0: de louvar o Senhor, ele é digno de toda a honra, toda a glória todo o louvor e então, pé, como você está por mais um momento, queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9, texto que a gente já começou a estudar algumas semanas atrás e que Paulo quase que fechando a carta de Filipenses que fala sobre alegria ele nos dá uma receita de viver bem e feliz em qualquer circunstância da vida. A palavra do Senhor diz assim para a gente. Filipenses 4, versículos 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ação de graças, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o pensamento de vocês o que também aprenderam receberam e ouviram de mim e que viram em mim isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês pai querido em nome de Jesus que continuamos na tua presença Cantamos essa canção que era um convite, um clamor. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui e ministra sobre a nossa vida. Eu quero colocar diante do Senhor a minha completa incompetência de fazer qualquer coisa. Porque a Tua Palavra mesmo ensina, Pai, que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Por isso, Pai, eu venho clamar que cada coração que está aqui, a começar do meu, seja ministrado pela presença do teu Espírito, que a tua palavra seja aplicada pelo Senhor na nossa vida, e que o Senhor possa se mover poderosamente aqui entre nós, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, crendo na promessa dele, que tudo quanto pedíssemos ao Pai, em nome dele, o Senhor nos daria para que o Pai fosse glorificado no Filho, então glorifica o nome, o Teu nome ó Pai, manifestando o Teu poder aqui entre nós, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se querido, nós começamos a estudar esse texto há duas semanas atrás, e caminhamos com ele olhando para essa receita que o apóstolo Paulo vai nos dar a respeito de como a gente pode viver bem em toda e qualquer circunstância da vida, e a primeira o primeiro ingrediente dessa receita foi que a gente precisa aprender a alegrar-se no Senhor e não nas coisas, é muito mais fácil às vezes né pela própria cultura da gente se alegrar nas coisas, se alegrar nos eventos, mas a palavra de Deus diz assim, quando a nossa, o cerne da nossa felicidade está no Senhor, e a alegria vem dele, a gente pode estar bem em toda e qualquer circunstância da vida, depois aprendemos, continuando a meditar nesse texto, que o segundo ingrediente, era a moderação visível no seu estilo de vida, e a gente aprendeu que essa modera, moderação significa essa capacidade de a gente entregar os nossos direitos na mão de Deus. E poder descansar nessa condição do Senhor que está cuidando de nós. Porque a gente crê que se for preciso, Ele vai intervir até com os seus anjos. E então a gente pode estar tá bem em toda e qualquer circunstância da vida. E a gente parou duas semanas atrás, quando estudamos os versículos 6 e 7, onde Paulo diz assim, bom, se você quer tá, aprender a estar tá feliz, em toda e qualquer circunstância da vida, você precisa aprender a trocar a ansiedade pela oração. E foi isso que a gente aprendeu duas semanas atrás. Hoje pela manhã eu fiz aqui um, um enxerto, né, e eu, o tema da sermão da manhã foi o que que a gente faz, não é, para trocar, não é, essa ansiedade pela oração, quando a gente nem consegue orar, e aí então nós estudamos aquele texto em 2 reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, com aquela viúva… Que está vivendo a morte do seu marido e a tentativa de prisão, né, e, e de, de, de escravidão dos seus filhos para pagar a dívida do seu marido e ela vai ao profeta e diz, né, oh, profeta, está tudo ruim aqui, né. E aí a gente pode aprender o que, que a gente faz para trocar a ansiedade pela oração quando a gente não consegue orar. E eu queria continuar esse estudo agora à noite, olhando para a parte final desse texto, especialmente o versículo 8, onde diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o próximo ingrediente da receita da felicidade em qualquer circunstância da vida é aprender a usar o filtro do bem. Esse é um negócio legal, né? O filtro do bem. O filtro do bem é um recurso tremendo, porque ele determina o que vai dominar a nossa mente. É isso que a Bíblia está falando: o que é que vai dominar a sua mente? E é muito interessante porque é, é tão fácil a nossa mente ser dominada. Às vezes a gente imagina que nós dominamos não é, a nossa mente, mas muitas vezes coisas que estão à nossa volta estão dominando a nossa mente. Influências que estão ao nosso redor dominam a nossa mente. E conforme aquilo que está dominando a nossa mente nós vamos ter reações internas dentro da nossa alma, e atitudes externas nos nossos gestos e nas nossas palavras. É tão importante isso, que a palavra de Deus nos ensina que o que controla o nosso coração, a nossa mente, controla a nossa vida. Provérbios 4, versículo 23, diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida agora eu gosto muito da tradução na linguagem de hoje desse mesmo texto que diz assim tenha cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos se a gente não souber usar o filtro do bem a nossa vida vai ser dominada pelos pensamentos ruins que estão dentro da nossa cabeça e dependendo do que estiver controlando os nossos pensamentos, a nossa vida pode ser mais feliz, ou mais infeliz. Por isso são os pensamentos que nos fazem interpretar o que ocorre ao nosso redor, e determinam a maneira como nós enxergamos a nossa própria vida. Isso é muito fácil de a gente perceber, não é? Por exemplo, não é? A gente quando vai, às vezes, está num retiro de casais, ouve histórias assim, né? O marido chega com um buquê de flores em casa para dar para a esposa. Tem duas maneiras de gente olhar. Que bom, que maravilha, ele está comemorando o amor, está sendo romântico, não é muito jeito dele. Mas se não for muito o jeito dele, a mulher pode pensar, o que, que ele aprontou? Não é verdade? E aí a reação vai ser diferente, não é? A reação a essas flores, com certeza será diferente. É por isso que Jesus também ensinou lá em Lucas, capítulo 11, versículos 34 e 35. Ele disse assim, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão, portanto tenha cuidado, para que a luz que está em você, não seja escuridão, por isso o apóstolo Paulo diz assim, olha, se você quer ser feliz em toda e qualquer circunstância da vida, você tem que acrescentar mais um passo, além desses outros todos que a gente já estudou, e o passo é colocar um filtro do bem na cabeça da gente, na mente da gente, e é interessante que o filtro do bem aqui, que o apóstolo Paulo está é, nos ensinando, ele tem oito camadas, é interessante que quando a gente vai aprender, eu não entendo muito desse negócio aí, né? o pastor Valdir deve entender mais desse negócio, que ele foi aí, na, da, do controle das águas aí, do, do, do Paraná e tal, a gente sabe que para filtrar você tem que ter camadas diferentes, né? então tem que ter pedra com uma camada, tem que ter carvão com outra camada, e a gente vai tendo essas camadas, e cada camada tem um efeito diferente na produção do resultado que é filtrar aquela, aquela água, eu me lembro que anos atrás... E isso faz muitos anos, mais muitos anos. Eu vendia filtros. Já fiz de tudo na minha vida. Já vendi até filtro. E eu me lembro que eu fui fazer o treinamento para vender o um filtro. E o treinamento era o seguinte, a gente botava uma garrafa de Coca-Cola no filtro. E aí filtrava a Coca-Cola. Eu nunca tomei essa água depois, né? Eu não sei que gosto tem. Mas a Coca-Cola, ficava com uma água limpinha, transparente não parecia mais coca-cola porque o filtro tinha levado embora o resto eu não sei o gosto dessa água mas que a gente ficava lá e dizia assim esse negócio vai vender filtro pode achar, né, porque era uma coisa que era extraordinária a gente olhava assim, não, não é possível o que ia acontecer, então eu quero dizer para você que o filtro do bem que Deus ensinou a gente através da bíblia, ele é poderoso, para mudar a nossa maneira de viver, e de trabalhar com as coisas que estão ao nosso redor, então vamos olhar um pouquinho, cada uma dessas camadas desse filtro do bem, primeira camada, que a palavra de Deus vai colocar para a gente, é que a gente deve encher a nossa mente, de tudo o que é verdadeiro, então a, o primeiro filtro é verdade, e aqui vem uma grande lição para a gente, porque o grande problema nosso não é verdade ou mentira, especialmente quando a gente está lidando com sentimentos, o grande problema na vida da gente é o provável, o problema não é verdade ou mentira, verdade ou mentira a gente logo reconhece, é fácil, o problema é quando a gente interpreta o provável, que ainda não é verdade, mas que a gente considera como verdade, e aí as flores são mal recebidas, ainda que sejam flores, por isso a palavra de Deus está dizendo assim, olha, não permita que a sua mente seja, claro, preenchida com a mentira, mas toma cuidado também com o que é provável, e só se atenha naquilo que de fato é verdade, o que ele está tentando dizer para a gente é cuidado com a leitura daquilo que não pode ser lido e às vezes a gente vive tanta infelicidade nos relacionamentos porque a gente quer interpretar as intenções, os sentimentos dos outros e você não tem capacidade de interpretar intenção e sentimento dos outros e se você enche a tua cabeça, com aquilo que pode ser ou não ser uma verdade, você vai perder a tua felicidade, e Paulo está dizendo, olha, tudo que for verdade, encha a sua mente, nem a mentira, e nem o provável, e essa é a primeira camada, desse, fruto, desse filtro, porque se você permitir, que o provável, que não é verdade portanto é mentira enche a sua mente você abriu uma porta perigosa demais na tua vida, porque a Bíblia diz uma coisa tremenda a Bíblia diz quem é o pai da mentira você sabe quem é o pai da mentira? quem? ah não sabe, vamos dizer em voz alta aqui, quem é o pai da mentira? é o diabo então se você é o coloca o provável ou a mentira, que não é verdade ou o provável que não é verdade controlando a sua mente quem está controlando a sua mente é o pai da mentira e a vida fica complicada eu vi uma palestra há muitos anos num encontro de casais de um pastor e esse pastor contou de uma briga que ele teve com a esposa dele e a, e a esposa, ela tinha interpretado algumas coisas que não eram verdade, e deu aquela confusão toda, e o incrível é que os dois, além de serem ministros do evangelho, trabalharem, os dois eram psicólogos, e não estavam se entendendo, terminou a briga, eles foram dormir, um emburrado de um lado, outro emburrado do outro, e o marido saiu no dia seguinte, bem cedo E colou ali com o ímã na geladeira esse versículo Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro Nisto pensai Bom, eu não estava lá para ver a cara da mulher na primeira leitura Eu acho que a mulher ficou mais brava ainda mas o resultado foi um telefonema depois, onde eles se perdoaram mutuamente e caminharam, e eu me lembro que ele falou exatamente desse versículo, que às vezes o grande problema nos relacionamentos da gente, não é somente a mentira, mas o provável que é mentira, e que consome a mente da gente, então, olha se você quer ser feliz, deixa que só a verdade, concreta e real, possa dominar a sua mente, é interessante que ele continua numa segunda camada, ele diz assim, tudo que é respeitável, e aqui é uma coisa linda, tudo que é digno de um cristão pensar, isso é o respeitável, que isso domine a sua mente, tudo que é digno de um cristão pensar, que isso domine a sua mente, e há muitos relacionamentos que são quebrados, porque às vezes a gente coloca na nossa mente, e permite que a nossa mente seja dominada, por pensamentos que não são dignos de um cristão pensar. Eu já vi muitos problemas entre marido e mulher, por causa de coisas que ficaram inculcadas na cabeça, ou do marido ou da mulher... De cenas de pornografia que não são dignas de um cristão viver ou pensar, e que de repente aquilo começa a ser pedido ou exigido no relacionamento sexual de um casal, e que avilta um ao outro, e quando eu permito que coisas que não são dignas de um cristão pensar envolvam e controlem a nossa mente pode ter certeza vai acontecer uma tragédia agora não é só na sexualidade se você permitir que algo que não é digno de um cristão pensar como um ódio voraz desejo de morte dominar o seu coração vai ter um assassinato Nós já tivemos briga aqui na igreja, aqui, que como pastores alguns tiveram que pular para pegar a faca que veio na mão de uma pessoa para matar o outro, dois irmãos. Agora, quem traz uma faca para uma conversa com o pastor, não está pensando o que é digno de um cristão pensar. Você está entendendo o que eu estou falando? se eu deixo a minha mente ser contaminada e aquilo começa a ruminar, e ruminar, e ruminar eu vou planejar como fazer e Paulo está dizendo, ó, oh, não dá para ser feliz quando você planeja fazer o que não presta na tua vida por isso então, coloca o filtro digno de um cristão pensar se não é digno de um cristão pensar tira fora porque o final disso é desgraça e ele vai acrescentar tudo que é justo e aqui a gente está olhando tanto de justiça no sentido geral como o justiça de pensar, de desejar há coisas que são demandas de justiça que consomem o nosso coração isso nos gera uma indignação, é verdade é verdade mas se eu entendo que isso é justo, eu vou aprender a colocar isso na mão de Deus, porque a Bíblia vai ensinar que a vingança ou a retribuição vem do Senhor, não de mim, e então se é justo, eu vou colocar na mão de Deus, e vou entregar a minha causa ao Senhor, e ele acrescenta tudo que é puro… <risos> e aí eu vou dizer, toma cuidado com o lixo que você leva para dentro da sua mente porque lixo apodrece eu não sei você mas se tem um negócio que eu tenho nojo mas é nojo, mas nojo mesmo tá? é quando o lixo começa a apodrecer e aparece aqueles vermezinhos brancos você já viu isso? gente aquilo me dá um asco assim eu olho para aquilo me dá um treco aqui dentro revolta aqui dentro tem muito crente que está colocando dentro da mente o lixo e com o tempo o lixo apodrece e só tem verme dentro da cabeça da gente está entendendo? por isso que a Bíblia diz assim olha só o que é puro. E ele acrescenta: tudo que é amável. E aí é interessante, porque, se de um lado a justiça pede indignação, de outro lado o Espírito Santo diz assim: agora você vai exercer amor. E esse Senhor só está pedindo demais. Mas tudo que é amável. Porque a palavra de Deus diz: que se eu não aprender a amar os meus inimigos, eu não sou cristão, e aí eu tenho que aprender a viver esse amor, e isso é um trabalho que vai sendo feito na nossa alma, não é automático, é importante dizer isso, quando a Bíblia fala desses filtros do bem, ele está deixando bem claro que não é automático, isso não acontece porque você simplesmente se converteu, esse é um processo constante na tua vida, e vou dizer que existem coisas que são mais fáceis de lidar, e coisas que são mais difíceis, e você vai ter que lidar com esse filtro o tempo todo, na sua vida, porque de fato você está aplicando aqui, a verdade da palavra de Deus, no dia a dia da sua vida, ele acrescenta, tudo que tem virtude, aqui a ideia é tudo que contribui para o crescimento, tudo aquilo que dá valor na tua vida, é isso que você vai pensar, o que estraga, não vale a pena, muitos de nós temos traumas, não existe nenhum ser humano que não tenha um trauma, para começar os psicólogos dizem que o primeiro trauma é o trauma do parto, nascer já é um trauma, porque você já estava lá bonitinho, gostoso, lá no ventre da mamãe, quentinho, é, é, olha, temperatura controlada, alimento perfeito na hora certa, com prioridade, Esse efeito sonório está sendo filtrado pelo líquido amniótico, está tudo bonitinho lá, e de repente a natureza te expulsa, e você é expulso do ventre da mamãe, que isso, me, me jogaram fora, é isso mesmo, por isso eles dizem que o primeiro trauma é o do parto, e se parasse no parto, poxa vida, mas quantos traumas você já teve? Quantas encrencas você já teve? Quantas marcas você já teve? E querido, se a gente ficar olhando só para o passado, para as marcas, para as desgraças, a gente nunca chega no alvo. Por isso a Bíblia diz, deixando que para trás ficou, eu prossigo focado no alvo da... Suprema vocação em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Deus tem um plano para minha vida. Eu vou chegar lá. E olha, vocês que estão lá na casa, viu? É fácil a gente olhar só para trás, o que já aconteceu, o que já falaram. Jesus tem algo maior para você. Olha para frente, tem futuro. Mas não é só para eles, não. É para você, é para mim. Tem futuro por isso eu vou pensar na virtude, no que contribui no que tem valor e para terminar ele vai dizer duas outras palavrinhas tudo que é de boa fama que interessante mundo se você só encher tua cabeça de desgraça, você só vai pensar em desgraça mas se você enche a cabeça de bons exemplos, de coisas boas, você vai sonhar com coisas boas. Então enche a sua mente com as coisas boas. E ele termina dizendo, tudo que pode ser louvado, que é digno de louvor. É nisso que você tem que pensar. Estas coisas devem dominar a nossa mente. E quando nós usamos o filtro do bem nós vamos enxergar a vida com outros olhos nós vamos ajudar pessoas a crescer nós vamos nos tornar inspiração na vida dos outros porque a nossa história vai ser uma história de sucesso nossa história vai ser uma história de sucesso porque a gente é capaz de dar a volta no meio das coisas e as pessoas vão dizer como é que consegue porque a graça de Deus está ajudando a gente a olhar a vida com outros olhos e a bíblia diz que quando isso acontece conosco o brilho de Deus que já iluminou o nosso coração começa a brilhar diante dos homens e as pessoas começam a perceber você já teve perto de alguém que tem essa atitude de olhos bons, de perceber a vida dessa maneira, que essa pessoa brilha diante de você e você diz, que coisa linda, precisa aprender. Mesmo o texto que a gente leu, agora há pouco, agora na, na versão, na, no texto de, do texto paralelo de Lucas, diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas, portanto tenha cuidado, para que a luz que está em vocês não sejam trevas, mas olha só, Lucas acrescenta, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz, olha que coisa linda, ele está dizendo o seguinte, se aqui dentro foi iluminado, e a nossa mente foi trabalhada pela graça, nós começamos a brilhar, e por onde a gente passa, a gente deixa o um rastro da luz, que está brilhando primeiro dentro da gente e que as pessoas conseguem perceber na nossa vida nós vamos brilhar nessa escuridão do mundo eu me lembro de uma visita que eu fiz <coughs> há muitos anos atrás uma senhorinha idosa eu não me lembro a idade que tinha naquela época, mas ela estava bem velhinha negra não tinha filhos, tinha só um, um neto, se não me falha a memória, mas que não vivia com ela, morava sozinha, num lugar muito pequenininho, porque ela ganhava um salário mínimo de, de, de INSS, então ela pagava aluguel com aquele salário mínimo, num quartinho, e eu fui lá visitá-la, ela estava doentinha, para ver se ela precisava de alguma coisa, e aquela senhora não tinha forças nem para levantar da cama, e eu me lembro que eu me sentei perto dela, e aquela senhora começou a conversar comigo, eu sinceramente estava esperando fazer uma visita para alguém, que começasse a reclamar de tudo e de todos, aí ela começou a elogiar o neto dela, porque o meu neto é maravilhoso, olha só, ele está fazendo isso, está trabalhando lá, está fazendo aquilo outro, está sendo um sucesso, e eu pensava, mas o neto dela não está aqui, ela está sozinha, mas o neto era maravilhoso, e aí então, ela começou a falar dos irmãos, olha, mas os irmãos da igreja são maravilhosos, como eles me amam, e depois ela começou a falar das coisinhas que ela tinha, olha… Aquilo ali eu ganhei do João, aquele outro ali eu ganhei do Ciclano. Olha aquilo lá, que coisa linda, Deus, né? Deus é maravilhoso. Quando terminou a visita, eu entrei no carro e falei: Senhor, me perdoa, porque eu sou um reclamão murmurador. Que coisa linda, dona Nenê, tão velhinha e tão feliz, tão feliz porque ela era capaz de enxergar a vida dela com outros olhos, e ver a bondade de Deus, o suprimento de Deus, e o cuidado de Deus, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, que aconteciam na vida dela, aquela mulher me inspirou, eu me lembro que eu preguei um sermão na igreja, no domingo seguinte, falando da dona Nenê, porque quando os olhos da gente são bons, e esses filtros estão agindo dentro da nossa vida, então, eu quero dizer para você que a gente brilha, e ilumina pessoas, esse texto termina, e ele termina dizendo, bom, se você quer ser feliz em toda e qualquer circunstância, verso 9, o que também aprenderam, Receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E ele termina dizendo uma coisa muito simples: Que é o seguinte. Não adianta conhecer os ingredientes, tem que fazer o bolo. Não é verdade? Outro dia eu entrei na internet, porque eu queria ver uma receita de um camarão, vocês já viram o que eu gosto de comer né? E eu fui lá, e achei a bendita da receita do camarão que eu quero comer, ainda não comi, a receita está na minha cabeça, o gosto está na minha ideia, mas eu não comi o camarão, eu quero dizer para você o seguinte, queridos, às vezes muitos de nós como crentes somos assim, a gente sabe todas as receitas, a gente sabe até os versículos de cor, a gente diz, que maravilha de sermão, mas a Bíblia está dizendo, não adianta nada, se você não colocar em prática, todas essas coisas na sua vida, é quando a gente toma tá posse disso, e diz, essa vai ser a minha meta, termino com uma, lembrança muito gostosa ah, pastor Marcílio não é aqui, membro da de, companheiro nosso de ministério, que já faleceu ele tinha um costume muito bonito na família dele e que ele trouxe para o ministério pastoral dentro do estilo da família dele quando alguém na família começava a falar mal de outra pessoa. Alguém da família dizia assim, falando em flores e mudavam de assunto. Bom, não eram flores que estavam sendo dadas aquela hora, né? Tava falando mal de alguém. E quantas vezes aqui no nosso encontro de pastores ele disse falando em flores? Aí a gente dizia opa, queridos, às vezes a gente precisa ligar o filtro do bem e praticar o filtro do bem na nossa vida, a gente precisa ligar o filtro do bem com os nossos filhos, eu quero dizer para você, que palavras de afirmação, são muito mais poderosas, do que repreensões, quando a gente diz para os nossos filhos, o que a gente vê, de bom e de bênção, alguns até usam uma linguagem né, teológica, para dizer, oh, profetize, querida, não precisa nem profetizar, só fala o que é bom, a gente inculca na cabeça dos nossos filhos, o que existe de bom, e que a gente tem de esperança no futuro, é tão poderoso isso, que a Bíblia ensina isso, então, aplica o filtro do bem, e usa o filtro do bem na tua vida, e bênção de Deus virá sobre a tua casa, começando em você, e esse é o ensino da palavra de Deus para nós, amém? Vamos orar juntos, porque eu acho que essa é uma lição para todo mundo, não é? Fala a verdade, não dá para dizer para vocês, né? se, não, se você apontou para o outro, eu quero dizer que você já não entendeu nada, né? Porque todos nós precisamos, colocar em prática essa lição então antes da gente celebrar a ceia do Senhor eu acho que essa é uma coisa linda porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor agora e quando eu lembro por que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário eu vejo na prática o significado dessa lição enquanto todos os anjos do céu viam os perdidos pecadores enquanto a própria justiça de Deus via aqueles que mereciam o um inferno Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo viram pessoas que podiam ser salvas e transformadas pessoas que podiam ser redimidas no sangue do cordeiro gente que podia ser selada com o Espírito Santo gente que podia se tornar herdeiro da eternidade com Deus quando a gente come desse pão e bebe desse vinho a gente está ouvindo a voz do céu dizendo olha, pode ser que ninguém mais acredite que vocês possam ser diferentes mas eu não apenas acredito eu dei a minha vida para vocês serem diferentes e eu vou ajudar vocês a serem diferentes derramando o meu Espírito Santo sobre a vida de vocês. Não é tremendo isso? Agora, se o meu Pai eterno faz isso comigo, por que que eu não posso fazer isso por mim e pelas pessoas que eu amo? Vamos orar? Pai querido, nesta hora, quando vamos celebrar do pão e do vinho e vamos comemorar a tua visão uma visão que era tão improvável até para os anjos e que o Senhor viu o bem que poderia estar sobre a nossa vida que nesta hora o Senhor esteja trabalhando na nossa alma e nos ajudando a colocar em prática essa mensagem e aprender a viver bem em toda a circunstância da vida, porque a gente tem uma perspectiva nova não é uma perspectiva infantil nem é uma perspectiva tola, porque ela depende de graça que vem do céu, e por isso ela é poderosa e transformadora, vem Senhor, vem Senhor, e toca-nos com a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.